0: Moin, moin, ich grüße dich. Es ist wieder soweit und wir wollen in die 15. Folge von Verrückt nach Römer starten. Wahnsinn. Im Grunde sind wir schon 15 Wochen mit dem Römerbrief unterwegs. Das finde ich total cool und wir dümpeln immer noch in Kapitel 3 rum. Also auch das ist spannend. Genau, der Römerbrief. Wir hatten schon im ersten Kapitel festgestellt, dass das Grundthema, das Paulus da benennt, dass das heißt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Und das, was wir seit Kapitel 1, äh, Vers 16 nun gemacht haben, das ist, dass wir dieses Thema mit Paulus entfaltet haben. Also Paulus entfaltet das. Und äh, nun sagt Paulus, darin beweist sich Gott selber. Ja, wo drin denn? Wie bitte? Das wollen wir heute mal lesen. Das ist Kapitel 3 und wir haben heute nur zwei Verse vor, nämlich Vers 25 und 26. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen. Dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den der da ist aus dem Glauben an Jesus. Also, Paulus hat ja an verschiedenen Stellen versucht zu argumentieren. Und letztes Mal haben wir festgestellt, jetzt ist er bei der Summe. Nämlich die Summe sagt, alle sind Sünder. Und äh, nun hat ja Paulus aber eine Antwort. Er will ja keinen kein Pessimismus sehen, sondern er möchte den Leuten im Grunde mitteilen, was es mit Jesus auf sich hat. Und er sagt, Gott hat sich offenbart. Ja, genau. Der Gott, der sich schon in der Schöpfung offenbart hat. Also seit der Schöpfung kann man wissen, dass es einen Gott gibt. Richtig. Und der Gott, der ähm, uns seine Güte zeigt. Also indem wir so viele schöne Sachen in unserem Leben sehen und wahrnehmen und bekommen, können wir sehen, dass es einen Gott gibt, der uns lieb hat sagt Paulus. Und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter, nämlich der Gott, der sich in Jesus zeigt. Also in Jesus äußert sich Gott in einer vorher nie dagewesenen Weise und auch nachher nie dagewesenen Weise. Also der Gott, der sich offenbart, Offenbarung geschieht vor allem in Jesus. Wer Jesus anguckt, der sieht quasi Gott ins Gesicht, der sieht wie Gott drauf ist, was Gott auf dem Herzen hat und das unter menschlichen Bedingungen so, dass man es angucken und gleichzeitig verstehen kann. Eben nicht so, dass man sich so hehre Gedanken darüber machen muss und spekulieren muss, sondern Gott zeigt sich in Jesus. Also, den hat Gott für den Glauben hingestellt, den, in dem sich Gott offenbart. Also das Zentrum, der Offenbarung, das Zentrum der Sichtbarwerdung Gottes in Jesus, das ist das Kreuz von Jesus Christus. Da wird er als der Messias Jesus sichtbar. Und Paulus schreibt, hier zeigt Gott seine Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit hatten wir ja schon die letzten Male immer wieder so als Begriff, der uns begleitet. Gerechtigkeit heißt ja, hier zeigt Gott seine Bundestreue. Ich hatte Gerechtigkeit mit Bundestreue übersetzt, weil quasi hier zeigt sich Gottes Herz. Aber Bundestreue bedeutet, Gott hat sich festgelegt, an uns festzuhalten. Und äh, wir finden jetzt zweimal äh, in Vers 25 und 26 diese Formulierung. Wird die Gerechtigkeit äh, erwiesen bzw. bewiesen? Gott erweist seine Gerechtigkeit. Das möchte ich ein bisschen dir näher bringen. Es geht in der Bibel um Gottes Bundestreue. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort, er steht zu seinem Bundespartner, in dem Fall dir und mir, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, und er lässt uns nicht los. Darauf kann man sich verlassen, und das ist total wunderbar, weil wir immer wieder feststellen, dass man sich auf uns nicht verlassen kann, dass wir Fehler machen, dass äh, Dinge falsch laufen, und du und Gott sagt, ich bin bundestreu, Ich bin. meine Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich an dir festhalte. Und nun sagt Paulus in Vers 25, den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut. Hingestellt als Sühne. Also Sühne ist schwer verständlich und warum er jemanden zur Sühne hinstellt, das versteht man schon gar nicht. Deswegen möchte ich mit dir einen Ausflug machen in die damalige Zeit. Ähm, Sühne ist sowohl im Griechischen wie im Hebräischen ein besonderes Wort. Im, äh, im Hebräischen heißt Sühne Kabaret. Und äh, Kabaret, es heißt eigentlich Deckel. Das ist die, der Deckel der Bundeslade. Wenn du dir... Ähm, das, äh, den Tempel vorstellst, dann gibt es ja da das Heilige. Das ist ja sozusagen so ein, so ein Gebäude äh, mit so einem kleinen Vorhof. Und äh, in das äh, Heiligste, da durfte man hinein, also durften die Priester hinein. Und, äh, und dann war davon abgetrennt durch eine Decke das Allerheiligste. Und in dem Allerheiligsten, da standen nur die Bundeslade. Die Bundeslade ist so eine Kiste mit äh, zwei Stangen dran, links und rechts, sodass man sie tragen konnte. Und die Bundeslade, in der waren die zehn Gebote, also die zwei Steintafeln. Und auf der Bundeslade war dieser Deckel äh, der Kabaret. Äh, mit den äh, äh, Seraphim, die quasi diese Bundeslade bedecken und mit ihren Flügeln decken, quasi sie verteidigen. Und, äh, und dieser Kabarett, äh, da müsst ihr euch vorstellen, einmal im Jahr durfte nur ein Mensch ins Allerheiligste, also quasi den Vorhang wegziehen und äh, in die unmittelbare Nähe des Ortes auf der Erde, wo Gott wohnt, gehen. Und das war der hohe Priester. Und dem band man sogar ein Band, also so ein Seil an den Knöchel, falls er also völlig ohnmächtig wird, weil ihn das völlig flasht. Und er durfte das natürlich auch nur, nachdem er sich also gereinigt hatte, dann durfte er da sein bei der Bundeslade, beim Thron Gottes auf der Erde. Und, und er brachte auch was mit, nämlich Blut. Im Blut ist das Leben. Und, und für unsere Vorstellung ist das eher so ein bisschen... Komisch, denn er goss quasi Blut von Opfertieren, die vorne, im vorderen Teil der, Bundes-, der Stiftshütte oder des Tempels geopfert wurden. Das goss er an, auf dieses Kabarett. Und das war Ausdruck der Sühne. Also die Sühne, die darin passierte, dass quasi das Blut von Opfern Dargebracht wurde an diesem Gnadenstuhl. Also als Zeichen, ähm, Gott soll es wissen, das Blut dieser Tiere steht stellvertretend für unsere Schuld und äh, ähm, dieses Blut, das äh, soll eben, die haben ihr Leben dafür gegeben, dass ich dir jetzt hier begegne. Ähm, genau, für uns klingt das komisch, weil wir Blut vergießen nicht sinnvoll finden und äh, auch anrüchig, aber damals war es eben Blut als Zeichen des Lebens. Und jeder jüdische Mensch wusste, Gott ist ein heiliger Gott und seine Gegenwart zu treten äh, und ist unerträglich für jemanden, der Sünder ist. Und deswegen brachte man ihm quasi das Blut eines Opfers mit, weil man da drin natürlich äh, jetzt nicht unmittelbar noch ein Opfer Tier opfern konnte. Und auch das war eben nur am großen Versöhnungstag möglich. Der liegt irgendwo so Oktober, November. Und da, was geschah quasi in der Vorstellung der Juden, <lacht> Lösung, Versöhnung, Vergebung der Schuld. Und das ist Sühne. Ich weiß nicht, ob dir dieses Bild hilft, aber es zeigt, was für eine besondere Situation gegeben ist. Nämlich, dass der Mensch, äh, der hohe Priester, stellvertretend für Israel, Gott ganz nahe kommt. Und, äh, und in dem Bewusstsein, dass er im Grunde äh, sich als, äh, als Sünder mitbringt, bringt er quasi dieses Blut mit, das ihn davon reinigen soll. Ähm und natürlich, wusste man damals auch nicht, ob nun der hohe Priester wirklich heilig war. Klar, also wer weiß, was der alles angestellt hat. Ähm, deswegen war diese Sühne, die für das Volk Israel an, an diesem Tag passierte, am großen Versöhnungstag, deswegen war die immer brüchig. Und jedem in Israel war klar, das ist ein Bild für etwas, was noch kommen wird. Also wir machen das hier mal symbolisch. Das Blut von Rindern kann uns ja nicht befreien, erretten, so ein Quatsch. Aber wir machen das hier symbolisch und wir verstehen, es geht um mehr. Es geht um mehr. Und deswegen sagt das Neue Testament, die Geschichte Gottes ist weitergegangen und Jesus ist quasi die perfekte Sühne, weil Jesus schuldlos war, weil man bei ihm sicher sein konnte, im Gegensatz zum Hohen Priester, dass er nicht irgendwas äh, noch angestellt hatte, deswegen war er das vollkommene Opfer. Ähm, also das, was wir in der, im Allerheiligsten haben, ist so etwas wie das Modell für das, was in Jesus dann äh, real passiert. Und spannend, oder? Dass äh, die Israeliten dieses Modell über, über Jahrhunderte gepflegt haben. Und äh, sozusagen vorbereitet sind auf das, was Jesus tut. Also diese Sühne, diese, in dieser Sühne wird die Vergebung gültig. Und daran beweist Gott seine Gerechtigkeit, sagt Paulus. Jetzt ist die Frage, wieso beweist Gott gerade darin seine Gerechtigkeit? Ist doch so etwas Schreckliches wie ein Kreuz, an dem jemand stirbt, ist das nötig? Ich meine, muss Gott das haben, dass sein Sohn so grauenhaft äh, stirbt, damit sein Seelchen gekühlt wird oder damit er besänftigt wird? Ich meine, könnte man das nicht auch anders? Könnte er darauf nicht verzichten? Er ist doch der lebendige Gott. So fragen Leute immer wieder. Ich glaube nicht, dass Gott das braucht, aber dass wir das brauchen. Äh, nicht Gott braucht das, wir brauchen das. Darin wird ja deutlich, dass Sünde eben keine Bagatelle ist. Also etwas, was man eben mal wegradiert. Äh, so ein Kaukauklecks auf dem Pullover, den man mal eben rauswaschen kann. Sondern ähm, Sünde, das wusste jeder Israelit, ähm, wenn der ähm, quasi, äh, wenn der Priester seine Hände auf, dieses, auf diesen ähm, äh, äh, tat und ihm quasi die Sünde auflegte und dann ähm, der in die Wüste getrieben wird, ähm, dann wusste er, eigentlich ist unser Leben verwirkt. Und das, was Gott hier macht, das ist Barmherzigkeit, dass er sagt, okay, dieses Tier nehme ich mal so, als ob es das von euch übernehmen kann. Also in Israel war das immer Modell und in Jesus wird es Realität. Wenn wir so wollen, ist es so, dass unser Richter, also Gott, der unser Leben beurteilt, dass der selbst für uns das Urteil übernimmt. Also stell dir vor, du bist vor Gericht. Der Richter sagt, und ich verurteile sie zu zehn Tagessätzen 70 Euro. Und anschließend kommt er zu dir und sagt, und hier sind die 700 Euro. Ich gebe ihnen das Geld, sie können, sie können damit bezahlen. Ich äh, mache das einfach. Das würde kein Richter machen, das wäre ja auch Quatsch. Ich meine, das wirkt so, als ob der nicht so richtig möchte, dass du daraus was lernst. Aber das ist genau das Geheimnis der Stellvertretung. Also Gott lässt jemand anderen das Stellvertretend für mich übernehmen, nämlich Jesus, und sagt, und hier gebe ich dir das. Du musst das nicht mehr tragen. Ich möchte dir das schenken, weil ich mehr Interesse an der Gemeinschaft mit dir habe, als daran, dass du sozusagen dein Fehlverhalten abarbeitest. Gott sagt, ich kann im Leben nicht ohne dich. Ich möchte mit dir. Das ist das, was Stellvertretung meint. Gott bringt sozusagen alles mit, um uns in seine Gemeinschaft zu holen. Er zieht sich unser Leben an, trägt es, Dahin, wo es hingehört, ans Kreuz und er stirbt am Kreuz unter dem Gericht und schreit, was schreit Jesus noch? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er trägt das Gericht Gottes bis zum Ende, das ist Stellvertretung. Und jetzt sagt Paulus, Gott hat ihn dahingegeben oder dahingestellt als Sühne in der Hingabe für jeden, der das glaubt. Also wir dürfen das annehmen. Er sagt, das ist Vergebung der Sünden. Jetzt geht es weiter. In Vers 25, da heißt es, ähm, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Also Gott sagt, äh, ich habe so lange schon Geduld mit euch. Eigentlich äh, müsste ich mich von euch trennen. Aber ich vergebe euch das, was ihr getan habt in der Zeit meiner Geduld. Weißt du, das ist das Besondere an Gott, dass er mit vielen Menschen Geduld hat. Manche denken ja, weil Gott nicht gleich eingreift und uns gleich vom Erdboden vertilgt, deswegen ist ihm das auch alles egal, was wir tun. Das ist es überhaupt nicht. Aber er hat Geduld. Die Geschichte dieser Welt ist eine Geschichte der Geduld Gottes mit uns Menschen und mit dir und mir. Weil er eben sagt, ich möchte den dabei haben, ich liebe ihn, ich möchte, dass diese Stellvertretung auch für diesen Menschen gilt. In der Zeit der Geduld. Gott erweist seine Gerechtigkeit, kommt in 26 wieder. Ich habe schon gesagt, zweimal kommt das in diesen zwei Versen vor. Das Gericht wird vollzogen, die Akte wird zugeklappt und das passiert wirklich. Ähm. Gnade ist bei Gott keine Laune, wo er sagt: Ja, also heute habe ich mal Bock darauf und morgen mal sehen und übermorgen ganz bestimmt nicht. Da ist äh, Wochenanfang oder so. Sondern Gott legt sich fest und sagt: Ich biete dir das verbindlich an. Er ist treu in der, im Angebot seiner Gnade. Deshalb steht später im Johannesevangelium, ähm, wenn, unsere Sünden, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist, er, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Steht nicht im, das steht im Johannesbrief. Ähm, und das ist wegen Jesus. Weil sich Gott in Jesus gezeigt hat und festgelegt hat. Deswegen sagen wir als Christen, hey, das ist die beste Art, wie du sehen kannst, kannst für we in welche Richtung das für Gott geht und wo er mit dir hin möchte. Ähm, eigentlich ist unser Leben verwirkt, aber Gott ist der Gott der zweiten Chance. Deswegen lade ich dich ein, komm das Kreuz und sag, Gott, hier bin ich. Mit allem, was ich habe, was ich bin, was ich kann, aber eben auch, was mir misslingt. Ich brauche dich. Danke, dass du Gott dich festgelegt hast. Verrückt nach Römer. Ich kann dir versprechen, in den nächsten Wochen wird es auch wieder leichtere äh, Einheiten geben, wo wir sozusagen äh, ja, leichtere Kost zu uns nehmen. Aber das hier ist wirklich Schwarzbrot des Glaubens. Ähm, lass das einfach nochmal auf dich wirken, nimm es wahr, ähm, lies es nach. Und lass es ja einfach dein Leben in dieser Woche begleiten. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und würde sagen, verrückt nach Römer. Bis nächste Woche, dann geht's weiter mit dem nächsten Teil aus dem dritten Kapitel. Mach's gut und bis bald, dein Pastor Hardy.